0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam na spotkaniu z Agnieszką Taborską. Spotykamy się na festiwalu Kopernikus i w ramach Śniadania Mistrzów, to taki format, który festiwal od wielu lat Państwu oferuje. Bardzo mi się ten format podoba. Zmieniłbym tylko nazwę, ponieważ spotykamy się z Mistrzynią, więc jest to śniadanie Mistrzyń również. Agnieszka Taborska, pewnie Państwu doskonale znana, ale zgodnie z konwencją pozwólcie, że ją przedstawię. Agnieszka Taborska jest pisarką, jest eseistką, jest tłumaczką, jest także akademiczką, prowadzi od lat zajęcia w Stanach Zjednoczonych i przez wiele, wiele lat zajmuje się intensywnie surrealizmem. A w związku z tym, że tegoroczna edycja Festiwalu Kopernikus jest poświęcona wyobraźni, to pomyślałem, że rozmowa z nią na temat surrealizmu będzie doskonale pasować do programu tej właśnie edycji. Agnieszko, bardzo serdecznie Cię pragnę powitać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Dzięki za zaproszenie.
0: Chciałem uczynić taki, taką ramą naszej rozmowy twoją książkę nową. Książkę, która się ukaże niebawem. Oczywiście to nie jest jedyna książka, którą moglibyśmy do takiej rozmowy wykorzystać, ponieważ o surrealizmie piszesz w kilku z nich. Jedna jest w ogóle taką chyba najpoważniejszą w Polsce, na pewno najpoważniejszą w Polsce, a być może jedną z najpoważniejszych, najważniejszych monografii zjawiska surrealizmu w ogóle na świecie. To jest temat, który powraca u ciebie ciągle. No ale z racji tego, że ta nowa książka jest poświęcona surrealizmowi i jest nowa, to myślę, że ona będzie doskonałym punktem odniesienia dla naszych dzisiejszych rozważań. Książka się nazywa wspaniale. Świat zwariował, to już jest dobry tytuł, a podtytuł jest moim zdaniem jeszcze lepszy. Poradnik surrealistyczny, jak przeżyć. No bardzo mnie interesują wszystkie części tego tytułu. Po pierwsze, Świat zwariował. Dlaczego ty uważasz, że zwariował i w jaki sposób według ciebie to wariactwo się na co dzień mm, objawia. Bardzo mnie interesuje również Poradnik Surrealistyczny, bo nigdy w życiu do tej pory nie spotkałem się z książką tak zatytułowaną. A jak przeżyć, to mnie osobiście bardzo interesuje i będę ci o to wszystko pytał. Powiedz na początek, Jaka jest geneza tej książki? Jak to w ogóle się stało, że taką książkę postanowiłaś napisać?
1: No geneza się wywodzi z miasta, w którym jesteś, mianowicie z Krakowa i z mojego ulubionego festiwalu, mianowicie z Festiwalu Konrada. Z edycji z 2013 roku, która miała jako tytuł Medium Doskonałe. I tam to były jeszcze czasy drukowanych y, katalogów. Y, w katalogu y, festiwalu ukazał się taki mój y, mini poradnik, składający się z kilku y, rad, y, y, właśnie jak y, surrealistycznie bardziej pracować, więc hasła były takie jak automatyczne pisanie, jak automatyczny rysunek, sola, solaryzacja i tak dalej. Potem minęło no sporo czasu i ja tę książkę y, kontynuowałam rozszerzając te kilka rad do 56, bo w, w książce, która się ukaże w czerwcu jest właśnie 56 rad i dodawałam rady związane bardzo z, no, z życiem. Także są hasła, jak surrealistycznie jeść, jak pić, jak nie popełniać samobójstwa, jak, jak kochać, jak, jak zwiedzać miasta nocą itd. itd. Także to, ta książka powstawała dosyć długo. Jeśli bym miała ją porównywać z jakąś inną moją książką, to pewnie bym ją porównała może nawet bardziej niż do Sputkowców Wyobraźni, o których tutaj mówiłeś, ale do Sennego Życia Leonore de la Cruz, która jest taką opowieścią absolutnie fikcyjną o wymyślonej przeze mnie hiszpańskiej mniszce, która spała i śniła wydarzenia, rewolucję francuską i surrealizm głównie. A bardzo ważną częścią, może nawet ważniejszą częścią tej książki są Glossy, gdzie każdy odwołanie do czy w postaci z ruchu surrealistów, czy świętej, czy świętego, czy wydarzeń z rewolucji francuskiej rozwijam. Także jest to Taka książka o surrealizmie, ale przekazana w sposób nieco skryty. Tutaj jest podobnie, ponieważ te 56 mini rozdziałów zaczyna się, każdy z nich zaczyna się od moich rad, właśnie co należy zrobić, żeby się do tej rady dostosować, a potem jest część druga, bardziej no, jakbyśmy to powiedzieni na Uniwersytecie historyczno Sztuczna, która opowiada o tym, jak surrealiści się do takich pomysłów odwoływali. No i oczywiście tutaj nie ma nic zmyślonego, natomiast mam nadzieję, że jest to pisane na tyle e e lekko, że, że ta lektura będzie osłodą w tych naszych obecnych czasach.
0: Absolutnie będzie osłodą, potwierdzam to od razu, dlatego że już jestem po, po lekturze, zresztą wielokrotnej lekturze. Jak powiedziałaś, że to są takie, jak użyłaś kategorii akademickiej, że to są rozważania historyczno-sztuczne, to ja od razu chciałem zaoponować, bo to jest raczej... Es, taki krótki esej. Każda, każda z tych części to jest krótki esej o historycznym kontekście jednego z ćwiczeń albo jakiegoś um, aspektu doświadczenia surrealistycznego. Nie ma tam nic akademickiego, oprócz oczywiście klarowności wywodu i znakomitych wiadomości, które mogą się nam przydać jako czytelniczkom i czytelnikom po prostu dlatego, że to są niezwykle ciekawe historie. To są opowieści o, bardzo anegdotyczne opowieści o doświadczeniach poszczególnych i surrealistów, a że nie stronili oni od zachowań ekscentrycznych, to na poziomie anegdotycznym ta część książki jest naprawdę niezwykle szmakowita. Ale chciałbym cię zapytać o te tytułowe kategorie świat zwariował. To się wydaje niby oczywiste, bo każda i każdy na swój sposób może tak właśnie percypować dziś rzeczywistość, zwłaszcza, że jesteśmy wciąż w środku pandemii. Mówią niektórzy, że bliżej drugiej części tej pandemii, ale nikt tak naprawdę nie wie, jak ona się będzie rozwijać. Więc pewnie każda i każdy jakoś sobie ten świat zwariowany na co dzień obrazuje. Jakieś aspekty tego świata uznaje za zwariowane. Ale jak ty o tym myślałaś? Co pod tym pojęciem się u ciebie kryje? Bo tak sobie wyobrażam, że to wariactwo świata nie jest związane z tym tu i teraz. Ono także dotyczy przecież historycznych spraw związanych w ogóle z ruchem surrealistycznym, który również świat postrzegał jako zwariowany. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
1: Tam jeden z rozdziałów właśnie dotyczy poszukiwania tytułu. No i jak wiemy wybór, wymyślenie tytułu jest rzeczą często ostatnią, jaką, jaką pisarze i pisarki robią. Ponieważ ja tę książkę pisałam rzeczywiście no, długo, pomiędzy 2013 rokiem a 2021 minęło, minął szmat czasu, i oczywiście tej magicznej liczby 56 rozdziałów, czy mini rozdziałów rad nie postawiłam sobie jako cel, tylko taka, taka liczba wynikła w trakcie pisania. Także początkowy temat był, początkowy tytuł był taki, jak to właśnie podawał katalog Festiwalu Konrada, poradniuk surrealistyczny. No a, ponieważ no, w ostatnich latach, no, pewnie zawsze się wiele dzieje, no ale tutaj się zaczęło dziać zdecydowanie więcej niż zwykle. To znaczy oczywiście i sytuacje polityczne w, w, w wielu krajach, które nas bardziej czy mniej dotyczą i, i pandemia i radykalizm religijny też, też w wielu krajach. Także uznałam, że... W każdym razie dla, dla mojego pokolenia w tej chwili na pewno ta, te, te, ten moment jest momentem zwariowania świata. No dla pokolenia na pewno wychowanego jakoś w czepku, prawda, bo dotychczas nie mieliśmy w zasadzie nic takiego absolutnie strasznego, no, koniec komunizmu, stan wojenny, ale w porównaniu z osobami, mówiąc o, mówiąc o Polsce, które nas na ten świat sprowadziły, oczywiście nasze życie przebiegało mniej więcej po różach. Także no, stąd, ten, no, stąd ten główny tytuł, chociaż oczywiście podtytuł Poradnik surrealistyczny, jak prze, przeżyć, jest absolutnie tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy, no bo rzeczywiście jest to, jest to poradnik, jest to propozycja dla czytelników i czyt czytelniczek, jak sobie poradzić z życiem w tej sytuacji i trochę je ułatwić.
0: O tych konkretnych twoich propozycjach, hmm. będziemy rozmawiać już za chwilkę. Chciałem cię o kilka spraw szczegółowo wypytać, ale chciałbym w tym momencie troszkę ogólniej porozmawiać z Tobą o surrealizmie. Mianowicie, jaka jest według Ciebie, jaka jest, jaki jest stan obecności, o tak byśmy mogli powiedzieć, surrealizmu, w sztuce współczesnej, jak się do tego surrealizmu dziś artystki artyści szeroko rozumiani odnoszą, jak się odnoszą odbiorcy, w jaki sposób po prostu surrealizm na tę chwilę funkcjonuje. To jest bardzo ciekawe, dlatego że no, masz kontakt, po pierwsze uczysz na ten temat, wykładasz na co dzień, masz kontakt z młodymi ludźmi, którzy z surrealizmem czasem spotykają się po raz pierwszy, jak oni reagują na takie zjawisko, w jaki sposób y, y, przyjmują surrealistyczne teksty, surrealistyczną sztukę wizualną i tak
1: no ja zaczęłam mieć te zajęcia od początku 90. lat, no, czyli też bardzo już długo je prowadzą, Po czym w 90. latach nastąpiła olbrzymia rewolucja składająca się z takich dwóch etapów. Po pierwsze, surrealistki, które były od surrealistów zwykle nieco młodsze i bardziej długowieczne, zaczęły umierać. Także otwierały się ich archiwa, pojawiały się katalogi, pojawiały się książki. Okazało się nagle, że ten surrealizm, którego nas uczono na Uniwersytecie, czyli no, Dali, Ernst i, i, i może Magritte, to jest dopiero już sam, sam wierzchołek Góry Lodowej, a to co poniżej jest bardziej złożone i często ciekawsze. A druga rzecz dotyczyła mediów, znaczy ja pamiętam ze studiów głównie malarstwo i trochę rzeźbę, natomiast okazało się, że te bardziej efemeryczne formy, takie jak kolaże, jak fantastyczne przedmioty surrealistyczne, jak fotografia, to jest rzeczywiście no, no studnia bez dna. I stosu, biorąc pod uwagę, że surrealizm jako ten ruch historyczny powstał w połowie 20 lat, to dosyć późno, późno zaczęliśmy my, mówię jako no, ogólnie światowa publiczność, te tajniki poznawać. W 1985 roku wyszła pierwsza książka poważna o fotografii pod tytułem Amuchfu, Miłość szalona gdzie jedna z najciekawszych fotografiek, teraz taka no artystka genderowa Claude Caen, była przedstawiona jako mężczyzna, no bo Claude to jest imię po w francusku, prawda, też męskie i mm, informacja znajdowała się, że y, została y, zabita w obozie koncentracyjnym w czasie wojny. Rzeczywiście była aresztowana przez gestapo, ale umarła w latach 50 Także to jest to, co się przetoczyło przez to moje y, życie Myślę, że dla kogoś, kto się interesuje surrealizmem, to bardzo akurat dobrze się złożyło, że tyle, tyle, tyle rzeczy zostało nagle odkrytych, nie mówiąc już o tej absolutnie światowej fascynacji Frida Kahlo, która dosięgła obsesją na swoim punkcie, no chyba tylko Klimta w, w Austrii. To też pamiętam, kiedy się zaczęło w 90-tych latach, dzięki, dzięki fil, głównie filmowi um, fabularnemu. E, Także to, to, to jest rzecz jedna. Druga, myślę, może najważniejsza, to to, że surrealizm nie jest nie jest stylem. No oczywiście, że, że ta, ta część stylistyczna też tam istnieje, ale jest to głównie sposób spojrzenia, spojrzenia na świat. Dlatego w tych moich zajęciach my mówimy i o sztukach wizualnych, i o literaturze, i o, i o filozofii, i o, i o filmie. Co stwarza u, uczenie surrealizmu Czyni, czyni z niego rzecz i łatwiejszą, i trudniejszą, bo prawda, jeżeli się wykłada jakieś ruchy awangardowe inne, mówi się o manifestach, mówi się o pewnych stylistycznych założeniach, a tutaj jest kwestia no właśnie spojrzenia na świat. Surrealiści mieli główne zadanie zmienić, zmienić życie, zmienić świat. No, więc bardziej ambitnego sobie założenia trudno wyobrazić. Częściowo im się udało, częściowo nie, ale może potem o tym porozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o to w tej chwili, ewentualnie, no, uniwersalność surrealizmu na te obecne czasy, no, które oczywiście, że trudno porównywać do nie wiem, do, do, do drugiej wojny, chociaż może w Indiach teraz można, ale um, so, so, są to czasy na, na pewno trudne dla, dla bardzo, bardzo wielu osób, to te nauki y, 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 surrealizmu, y, myślę, że y, s, mogą służyć wielką pomocą. Ja tu może przytoczę tylko trzy bardzo krótkie przykłady kiedy suraliści z Francji zgromadzili się w Marsylii, w willi Belech i tam czekali głównie na wizy najczęściej amerykańskie, no i też pieniądze, żeby móc kupić bilet, żeby statkiem płynąć do... Stanów, niektórzy do Meksyku. Oczywiście spędzili tam dużo czasu na no, wielkim napięciu, bo armia niemiecka była coraz bliżej, coraz bardziej zagrażała no, tej grupie ludzi, wśród której był i Ernst, który oczywiście jako pewnie pierwszy trafiłby do obozu koncentracyjnego jako, jako Niemiec i no, ci wszyscy właśnie anarchizujący surrealiści I oni tam zajmowali się głównie na tyle, na ile mogli, grami surrealistycznymi i y, między innymi zaprojektowali y, wspaniałe karty marsylskie, y, które są właśnie wynikiem trochę właśnie gry w automatyczny rysunek. No a druga, druga opowieść, która nie wiem na ile jest apokryfem, w każdym razie osoby piszące o poecie Desnosie, Robercie Desnosie się do, do niej odwołują. Desnos miał wielkie zdolności mediumistycznej. I w 20 latach był obok Krewela głównym medium, który w trakcie hipnotycznych seansów u Bretona właśnie kontaktował się z innym światem. I on, ponieważ był, był i Żydem i był w, bardzo aktywny w konspiracji, więc został zaresztowany przez gestapo. Był w Trzech Obozach, wreszcie umarł w Terezinie już po wyzwoleniu, ale kiedy był na, w, w pierwszym miejscu w Auschwitz, był y, jeśli, ja tutaj cytuję, współwięźniarkę, która przeżyła wojnę, był więziony ciężarówką do y, komory gazowej. Kiedy ta grupa więźniów wysiadła z ciężarówki, Des, Desnos się oderwał od grupy i podbiegł do kilku z tych skazańców i zaczął wróżyć im z ręki, mówiąc, że czeka ich długie, szczęśliwe życie, podróże dzieci i tak dalej. I Jakoby, znowu powołując się na tą współwieźniarkę, ta szalona, no surrealistyczna to, to szalone surrealistyczne zachowanie spowodowało, że te osoby zostały odwiezione od, do, do, do baraków, pewnie większość z nich nie przeżyła, ale w każdym, w każdym razie nie, nie zostały, nie zostały zagazowane. No więc y, to jest, ja wiem, że to jest y, może w ogóle nie, nawet w, nie do przywoływania w naszym kontekście ze względu na, na, na swój y, tragizm i ciężar ta opowieść, ale mm, ale sądzę, że te techniki właśnie surrealistyczne, które są te technikami odwołującymi się do czegoś, co jest absolutnie, no, wydaje się niemożliwe, co jest absolutnie sprzeczne z otaczającą nas rzeczywistością. One, no, to jest czasami to, co, to, co zostaje. i. I ostatnia już rzecz, spirytyzm, o którym też piszę w poradniku surrealistycznym. Oczywiście surrealiści nie byli spirytystami, ale byli bardzo zainspirowani tym późno XIX-wiecznym właśnie spirytyzmem i seansami spirytystycznymi. Zresztą te hipnotyczne seanse oczywiście się na nich wzorowały. I tak jak wiemy no, często o, z opowieści jakichś rodzinnych w czasie II wojny nagle te seanse też odżyły. Prawda? Ludzie się gromadzili, y, odbywali seanse i wychodziły, wynikało z tego, że Hitler umarł czy za chwilę umrze, no więc, y, więc y, myślę, że w każdym razie nie ma się nic do stracenia, y, y, jeżeli się y, odważy na spróbowanie niektórych z tych technik. Przepraszam za tak długą wypowiedź.
0: Jest to bardzo ciekawe. Nie przepraszaj, tylko kontynuuj. Hmm. Agnieszko, opowiedziałaś o bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, o tym, że nastąpiła też taka historyczna zmiana w percepcji samego ruchu surrealistycznego oraz ludzi, którzy go otworzyli. To jest moim zdaniem bardzo ważne i należy to mocno podkreślić, że nastąpiła taka zmiana genderowa, to znaczy artystki, pisarki w latach, od lat 90 zaczęły być po prostu bardziej cenione niż wcześniej, poświęcano im, zaczęto im poświęcać więcej uwagi. To jest jak najbardziej taki pozytywny kierunek badań nad surrealizmem. Natomiast oprócz tego historycznego, takiego właśnie badawczego spojrzenia, moim zdaniem zmienia się również spojrzenie laika spojrzenie kogoś, kto nie ma kompletnej, całościowej wiedzy na temat surrealizmu, ale od czasu do czasu spotyka się z jakimś surrealistycznym dziełem, jakimś surrealistycznym tekstem, filmem, muzyką i percypuje po prostu te dzieła na swój sposób, albo przyjmując, afirmując, albo odrzucając. Ja oczywiście jestem gdzieś pomiędzy, pomiędzy kimś, kto ma sporadyczne kontakty z surrealizmem, a kimś, kto się tym surrealizmem bardziej zobowiązująco zajmuje. Ale muszę przyznać, że mimo iż wiele kwestii związanych z surrealizmem nie jest dla mnie zagadką, po lekturze twojej książki, tej właśnie konkretnej książki, uświadomiłem sobie z całą mocą coś, co mnie naprawdę zaskoczyło. Mianowicie bardzo wiele, gestów, praktyk, czynności, aktywności, które podejmujemy na co dzień zawiązując interakcje z innymi ludźmi ma surrealistyczną proweniencję, choć o tym po prostu nie wiemy. Zabawy, które na przykład umilają nam czas, gdy spotykamy się z innymi, one takie źródło surrealistyczne mają. Więc myślę sobie też, chciałbym to podkreślić, że dla wszystkich czytelników twojej książki, czytelniczek twojej książki, to będzie też rodzaj takiego rozpoznania, co surrealistyczne w naszym codziennym życiu, co z surrealizmu w naszym codziennym życiu się po prostu stało, nawet gdy o tym nie wiemy. Pytanie moje jednak jeszcze na tym etapie rozmowy ogólniejsze jest takie. Powiedziałaś, że surrealistom zależało, po pierwsze chodziło o pewien całościowy stosunek do rzeczywistości, to raz, a dwa, że surrealistom zależało na zmianie życia. Jakbyś mogła więcej na ten temat powiedzieć, bo to nie jest oczywiste. Co to znaczy, że surrealistom chodziło o zmianę naszego nastawienia do świata? I na czym ta zmiana miałaby polegać? Zmiana życia, Jaka, jaką metamorfozę, o jaką metamorfozę walczyli.
1: No my oczywiście mówimy o tym surrealizmie znowu historycznym, który się narodził we Francji. Pierwszy manifest z bratą wydał w 24 roku. Zarówno dadaizm, jak i surrealizm były dziećmi i, i, i wynikiem pierwszej wojny czyli olbrzymiej nieufności do wszelkich instytucji, które stały za tą skompromitowaną zachodnią cywilizacją, która doprowadziła do tej największej jadki, prawda, w pisanych dziejach zachodniego świata. I ta niechęć głównie przybrała postać nieufności do tego trójkowego potwora, czyli państwa, kościoła i rodziny. Francja była wtedy bardzo silnie katolickim krajem, no kościół katolicki był bardzo konserwatywną instytucją. Stąd zresztą też wynika ta wielka różnica pomiędzy rozwojem czy braku rozwoju surrealizmu w Polsce, bo Polska oczywiście w momencie, kiedy surrealizm powsta, powtarza, powstawał we Francji, była nowym państwem, trudno było się buntować przeciwko instytucji państwa, bo o nią przez długi czas tutaj walczono. Także oczywiście, że jak większość ruchów sprzed 100 lat w surrealizm pod różnymi względami nas zawodzi, jak właśnie chociażby stosunek do, do artystek, czy do Ym, homoseksualizmu, bo y, wielu z tych y, artystów i pisarzy było y, homofobami, chociaż, ponieważ no, oczywiście historia jest pełna paradoksu, więc przez sam fakt, że oni mówili o seksie, mówili o tematach tabu, y, to dziennikarze nazywali ich właśnie homoseksualistami, mimo że Breton jest, no, był czołowym homo homofobem. Ym, natomiast no, wracając do twojego pytania, ta zmiana życia, zmiana świata, było oczywiście no, nie tak złożonym postulatem, że um, możemy tylko mówić o kilku um, kilku sprawach. Na pewno chodziło o zrzucenie tego gorsetu um, konwencji, gorsetu zachodniego mieszczańskiego zespołu reguł, co należy robić, czego nie należy robić. No tutaj filmy Buñuela, jak Złoty Wiek, oczywiście i pies andaluzyjski, które stawiają pod znakiem zapytania i wyśmiewają te, te, te wszystkie konwencje, są, są może najlepszym, najlepszym przykładem. Poza tym suraliści, no Breton z pierwszym manifestem oczywiście głównie, bardzo dążyli, i to jest tutaj nawiązanie do tego, co tu mówiłeś, kiedy wspomniałeś gry, dążyli do oderwania się od tego gorsetu dorosłości, kiedy jesteśmy wyszkoleni przez, przez rodziny, przez, przez szkoły, przez, no, przez społeczeństwo i tracimy świeżość może pewną naiwność, ale jednak prawdziwość spojrzenia dziecka. I stąd gry grały, gry grały taką olbrzymią rolę w filozofii surrealistów. Oni wierzyli, że właśnie w trakcie oddania się grom my jakoś wnikamy we własną podświadomość i wracamy do siebie z, z, z czasów, kiedy jeszcze nie byliśmy właśnie zniekształceni przez, przez społeczeństwo. No na gruncie politycznym suraliści też należeli do bardzo niewielu zorganizowanych grup, które były przeciwne polityce kolonialnej. No to były czasy, kiedy się odbywały te wystawy kolonialne w Europie Zachodniej. Jak wiemy, Polska też strasznie chciała mieć kolonie szczęśliwą. Do tego nie doszło. I surrealiści od, od początku uznawali, że jest to oczywiście zbrodnia przeciwko, przeciwko ludzkości. Jeśli chodzi o te kwestie znowu genderowe, sprawa jest też bardziej skomplikowana, bo do surrealizmu się garnęło bardzo wiele młodych kobiet, które porzucały najczęściej dosyć konserwatywne rodziny i odnajdywały w grupie surrealistów możliwości, których nie miały gdzie indziej. No tyle, że często były traktowane jako te przysłowiowe muzy i potem dopiero zrywały, czy, czy romanse, czy, czy, czy małżeństwa, czy, czy towarzyskie kontakty, żeby zaistnieć same jako, jako artystki. Ale też na, na gruncie um, ówczesnej um, rzeczywistości zachodnich społeczeństw to stosunek surrealistów do do kobiet był znacznie mniej mizogenistyczny niż, niż innych klubów dżentelmenów. No więc to jest, to jest taki, taki początek. No oczywiście można byłoby tutaj dalej, dalej kontynuować. No, no jak zwykle jeden z paradoksów tej całej sytuacji polega na tym, że um, oczywiście surrealiści świata nie zmienili, um, natomiast trafili do właśnie do wyobraźni, skoro, skoro tutaj gromadzimy się wokół tematu wyobraźni, trafili do wyobraźni no, milionów ludzi na, na, na świecie, gdzie wprowadzili tą poetykę dziwności, sennego marzenia, oczywiście jeden z głównych postulatów ich był, żeby te senne marzenia i, i, i jawę traktować, traktować na równi, bo no nie, nie od parady byli dziećmi, dziećmi Freuda. No i największym paradoksem, no, który nadal nam towarzyszy na, na, każdym kroku, to jest to, że właśnie ta estetyka surrealistyczna jest, no jest wszędzie, jest we wszystkich wideoklipach, jest w reklamach, jest na witrynach sklepowych. Czyli stało się coś, co surrealiści, no właśnie nienawidzący tej Normalizacji współczesnego, y, współczesnego człowieka, oni y, no, podsunęli język właśnie autorom y, reklam czy czy wideoklipów, czyli jak ja jak piszę jeszcze w tych w, w, w spiskowcach wyobraźni, że, da, że poetyka, powiedzmy, psa, psa andaluzyjskiego dzisiaj służy do zachęcenia do kupienia nowego modelu zmywarki. No ale to już na tym, polega, na tym polega historia.
0: Chciałem podkreślić z całą mocą, Agnieszko, że twoja książka jest pod wieloma względami uczciwa względem historii surrealistycznej. Ty z tego, co powiedziałaś, to wynika. To znaczy y, pokazujesz surrealistów, surrealistki y, jako tych, którzy walczyli o nowy świat, o nowe życie albo inne życie i w wielu aspektach y, swojego doświadczenia taką rewolucję przeprowadzali. Jeśli nie skutecznie, jeśli nie było tak, że ta rewolucja doprowadzała, doprowadziła do zmiany całościowej i trwałej, to jest inna kwestia, ale, ale na pewno y, trzeba im oddać wiele zasług. Mieli wiele zasług i trzeba im to y, oddać. Natomiast y, krytykujesz zawsze wtedy, gdy na to y, zasłużyli. Wątek, wątki genderowe, wątki homoseksualne ich także niektóre decyzje polityczne. To wszystko jest w twojej książce bardzo jasno, dobitnie pokazane. Ja bym dodał tylko dla tych, którzy książki jeszcze nie znają, a to jest sytuacja w tej chwili jeszcze powszechna, że jeśli ty proponujesz rozmaite ćwiczenia surrealistyczne, rozmaite rozwiązania surrealistyczne, to wybierasz z surrealizmu to, co według ciebie na zachowanie zasługuje, co nam się rzeczywiście może przydać. I chciałem cię zapytać o ten właśnie praktyczny rys surrealizmu. Jakbyś mogła w najogólniejszych słowach powiedzieć, co według ciebie właśnie z surrealizmu dziś powinniśmy nie tylko zachować, ale wręcz powinniśmy zaktualizować w naszych codziennych praktykach?
1: Może zanim odpowiem na, na to pytanie, dodam jeszcze w nawiązaniu do tego, co właśnie powiedziałeś, że chyba najtrudniejszą częścią wykładania surrealizmu jest, no jak zresztą w ogóle wykładania historycznych nurtów, ruchów, no jest uświadomienie bardzo młodym ludziom tej historycznej perspektywy, bo oczywiście, że w tej chwili dwudziestolatkowie czytają surrealistów z punktu widzenia Dwudziestolatków XXI wieku. I jasne jest, że tłumaczenie im w tej historycznej perspektywy jest bardzo niewdzięczną nie nie wdzięczną czynnością, no ale, ale staram się to robić. Co teraz wracając, wracając do Twojego pytania? Ja może tu jeszcze raz zacytuję myśl, którą już wielokrotnie cytowałam, mianowicie myśl Rolanda Topora, który tak bardzo łopatologicznie podzielił literaturę na dwa nurty. Tą literaturą realistyczną, która opisuje świat takim, jakim on jest i literaturą, która ten świat przetwarza. Zwykle, i tutaj się z Rolandem zgadzam, Więcej miłośników znajduje ten pierwszy gatunek, bo czytelnicy chcą, je, czytając powieść, chcą się jednocześnie czegoś dowiedzieć, jak działa bank, jak zarabia na życie określona grupa społeczna, stosunkowo mniej ludzi zainteresowanych, co się dzieje w głowie pisarza czy pisarki. <grym> Także na pewno te techniki nie, nie, są, nie są dla wszystkich, tak samo jak oczywiście no, w, surrealizm nie, 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 jest, nie jest dla wszystkich. Ja kil, lata temu napisałam wstęp do takich wywiadów z polskimi malarzami, głównie młodymi malarzami, którzy się uważali za, właśnie za surrealistów. I ten wstęp dotyczył właśnie surrealizmu w Polsce, tego, tego stwierdzenia Kantora, że w Polsce nie było surrealizmu, bo był katolicyzm chociaż oczywiście katolicyzm we Francji był, surrealizm tam, tam rozkwitł. Natomiast to mnie uderzyło w tych wypowiedziach w tych młodych ludzi było, że oni owszem się okrzyknęli surrealistami, natomiast kiedykolwiek w rozmowie padało nazwisko czy Bretona, czy Freuda, to oni natychmiast się odż odżegnywali od tych, od tych korzeni. Ja myślę, że niekoniecznie trzeba to robić, chociaż można surrealizm traktować właśnie tak jak to sugerował Roland Topor, czyli wejście w swoją wyobraźnię, wejście w swoją głowę. W można próbować to, co robili wszyscy z Manem manewrajem na czele, zapisywanie snów. I przy tej, no to są oczywiście banały w tej chwili, ale przy tym jak jesteśmy zarzucani informacjami i, i politycznymi, i, i medycznymi, które się codziennie zmieniają, ale częściej na gorsze niż na lepsze, z małymi wyjątkami, to no taka, ja nawet nie wiem, czy słowo ucieczka jest właściwa, bo przecież stosowanie tych technik wcale nie wyklucza, że, że śledzimy zmiany polityczne i epidemiologiczne. Natomiast na pewno działa to... W każdym razie na mój umysł niesłychanie odświeżająco i, i życie dajnie. I myślę sobie, że no, nie zaszkodzi, żeby więcej osób spróbowało. A są to techniki, no, użyję słowa, którego by, ży, by użyli surrealiści, czyli dzieci nieproste.
0: Absolutnie jestem przekonany że stosowanie tych ćwiczeń w codziennym życiu, wykonywanie tych ćwiczeń w codziennym życiu nie oznacza całkowitego zerwania z rzeczywistością. Co więcej, niektóre z nich, według mnie, mają zastosowanie nawet w rozwiązaniu, w rozwiązywaniu problemów, które na co dzień po prostu nas trapią. Więc na zachętę, Agnieszko, poproszę cię o przybliżenie kilku surrealistycznych rozwiązań. Na przykład w książce znajdujemy rozdziałik zatytułowany w następujący sposób, jak uczestniczyć w problemach lokalnych.
1: Ja jeszcze powiem jedną rzecz, żeby um, przypadkiem nie zapomnieć jej, kiedy pe pewnie nasz czas się niedługo skończy, że książka jest y, zaprojektowana i zilustrowana w sposób niesłychanie twórczy przez Lecha Majewskiego. Także nie znajdą tam państwo reprodukcji dzieł surrealistów i surrealistek, natomiast są y, przetworzenia właśnie moich surrealistycznych pomysłów na język graficzny, bardzo, bardzo współczesny. Także jestem Lechowi niesłychanie wdzięczna. Ten rozdziałik o uczestniczeniu w problemach lokalnych został głównie zainspirowany może dwiema rzeczami. Raz lekturą mojej chyba najbardziej ukochanej książki surrealistycznej, czyli wieśniaka paryskiego Aragona, którą mamy tutaj w znakomitym przekładzie Artura Międzyrzeckiego. I tam jedna z trzech, jedna z trzech części dotyczy projektu wyburzenia pasażu opery w związku z przebudową Paryża. I Aragon chodzi po, po pasażu, spisuje różne dramatyczne liściki, które kupcy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przyklejają do, do, do swoich witryn. Stara się interweniować, pisze w prasie protestujące teksty, oczywiście niczego to nie daje, natomiast jest to jeden z jego sposobów na budowanie jak to nazywał, współczesnego mitu, współczesnego mitu miasta. To był jeden, jeden taki motyw, a drugi, ponieważ ja mieszkam w Warszawie na Sadybie i obok mnie jest jeszcze tak zwany, no, bazar, który jest nazywany bazarkiem. W, tutaj przez, przez, przez mieszkańców i od lat toczą się właśnie bojek wokół baza, bazaru, czy zostanie, czy nie zostanie, no pewnie nie zostanie, ale um, ilekroć właśnie chodziłam po tych um, uliczkach takich no bardzo um, siermiężnych i nieprzystających do metropolii, ale dzięki temu pełnych właśnie tego Rzęcekła, kła, jakby powiedzieli suraliści, to przypominały mi się argumenty i, i cała ta opowieść Aragona. I trzecia, ostatnia rzecz, to suraliści, którzy byli, wielu z nich nie było Francuzami, ale wszyscy byli niesłychanie oddani Paryżowi a ponieważ no, właśnie nie cierpieli tego trójgłowego potwora, więc snuli rozważania, w jaki sposób można Paryż przetworzyć, czyli głównie w jaki sposób można przetworzyć kościoły, pomniki patriotyczne i wszelkie takie budowle narodowe. I, i te, ta zabawa dała Yy, zaowocowała no, przez zabawnymi właśnie pomysłami, co zrobić i z, z kościołem yy, na przykład katedrą Notre Dame i z Panteonem i tak dalej, i tak dalej. No więc sobie wyobrażałam, jak można by było podobną yy, postawę zastosować w naszej tutaj, o, tu, tu i teraz yy, rzeczywistości.
0: Będę pytał <grym> dalej o kwestie <grym> praktyczne. Yy, wydaje mi się, że tym, co pandemia z nami zrobiła, jest przede wszystkim taka deprywacja kontaktu z, ze światem i deprywacja kontaktu z innymi ludźmi. Mamy, mamy, po prostu z, z różnych powodów tych kontaktów ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi mniej. Oczywiście to jest zróżnicowane, ale, ale jednak. Dlatego zapytam o rozdział, zatytułowany, jak zawierać znajomości. Czyli rozdział poświęcony relacjom. Jak według surrealistyk i surrealistów znajomości z innymi powinniśmy zawierać, Agnieszko?
1: No, ten rozdział jest bardzo, głównie wyrasta z tej fascynacji surrealistów spotkaniem z nieznajomą, czyli tajemniczą, no zawsze kobietą, tutaj zawsze ten podział na płcie gra zasadniczą rolą. Um, oczywiście to jeszcze, jeszcze spadek jest po Baudlerze i całej tej, w okresie wcześniejszym. I powołuje się na historię, która weszła do literatury, kiedy to Jacqueline Lamba, czyli druga żona Bretona była zafascynowana właśnie André Bretonem, papieżem surrealizmu i opracowała bardzo skomplikowany scenariusz, już nie będę tutaj go przytaczać, żeby się poznali i to wreszcie po różnych perypetiach się, się udało i w czasie pierwszej nocy, kiedy krążyli właśnie po Paryżu, Breton napisał swoją antypowieść Miłość Szalona, zainspirowaną tym tym spotkaniem. No to były, większość tych zawartych znajomości miało miał jako swoją, swoje miejsce kawiarnie, no bo prawda, wszystko się działo, wszystko się działo w Paryżu, więc na pewno w tej chwili to, to myślę, że akurat ten rozdział może mniej okazać się praktyczny, podobnie jak rozdziały zresztą dotyczące gier, kiedy to gry przy, głównie się gry, które jednoczyły, a w tej chwili znowu dzielą ludzi, no bo jeśli w nie gramy, to najczęściej jest przed, przed ekranem komputera, ale jest tam też rozdział, jak zrobić znajomości, także staram się zawsze dawać możliwości wyjścia z sytuacji, jeśli ona nie stanie na wysokości zadania.
0: Oj tak, jeśli chodzi o historię zerwań w ruchu sur surrealistycznym, to jest ona niezwykle obfita. I zresztą zauważyłem, że ten, to, ten komentarz eseistyczny do samego ćwiczenia, on jest nawet obszerniejszy niż inne komentarze, co tylko pokazuje, jak często, jak chętnie te znajomości, głównie André Breton zrywał, wykluczając kolejnych surrealistów i kolejnych surrealistki. Zbliżamy się do końca naszego, naszego, czasu, antenowego Agnieszko. Boleję nad tym bardzo, ale takie niestety formaty zostały nam narzucone, więc y, zbliżając się do tego końca, y, poważnie chciałem cię zapytać o rozdziałik zatytułowany, jak poznać samą z samego siebie, y, 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 jak według surrealistek i surrealistów możemy y, osiągnąć coś tak zdawałoby się y, trudnego, jak y, poznanie samej samego no,
1: świata. Wyjścia są co najmniej dwa. Pierwsze z nich to starać się zapamiętywać sny. I ten czas pandemii, jeżeli nadal spędzamy w domu więcej czasu niż zwykle bardzo temu sprzyja, bo jak wiadomo, sny się pamięta, jeżeli można je dośnić do końca, czyli jeżeli się nie, nie, nie zrywa na dźwięk budzika, co często przynajmniej niektórym z nas teraz się udaje. No a druga rzecz to suraliści oprócz zabaw prowadzili tak zwane ankiety i te ankiety były na przeróżne tematy, na temat kina, literatury, seksu, sposobu uprawiania miłości, nudy, więc tematy i tematy tabu i tematy zupełnie nie uchodzące za godne uwagi, no na przykład temat nudy, prawda, czy właśnie popełniania, czy nie popełniania samobójstwa, i to była też jedna, jedno z tych, z tych pól, gdzie oni, no, bili na głowie sobie, sobie współczesnych, bo mówili, także poruszali tematy, na których nikt inny wtedy nie poruszał, a dwa, że mówili na, na ten temat um, śmiało, bez ogródek. No więc Myślę, że to na pewno też wyrastało w, jakim, w jakiś sposób z psychoanalizy, prawda? Się terapeucie też, yy, w, przynajmniej w założeniu, mu, mówi, mówi prawdę, yy, no, więc to jest drugi, drugi sposób, który myślę, że, yy, no, że może zadziałać, możemy sobie mnóstwo pytań zadać i starać się odpowiedzieć na nie w sposób w sposób szczery. Bo znowu to o, 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 osamotnienie w tej chwili często w domach pewnie yy sprawia, że bardziej myślimy o, o, o sobie i o tym, kim, kim jesteśmy.
0: Agnieszko, ostatni rozdział twojej książki, 56, nosi mhm. tytuł Czego lepiej nie robić. Po nim jest jeszcze epilog, ale to jest ostatnia część tej opowieści o rozmaitych ćwiczeniach, praktykach surrealistycznych. I pozwól, niech Państwo również pozwolą, że na koniec odczytam właśnie ten fragment. Po pierwsze dlatego, że bardzo mi się on podoba, po drugie także po to, żeby wszystkim Państwu dać wyobrażenie, jak ta książka jest napisana. Unikaj słów wytrychów. Używanie ich nie prowadzi do niczego dobrego. Nim okrzykniesz się surrealistką surrealistą, upewnij się, że wiesz w czym rzecz. Przeczytaj albo przynajmniej przejrzyj książki Floyda i Bretona. Nie odrzucaj psychoanalizy, nim się nie przekonasz o co w niej chodzi. Pamiętaj o głównym celu surrealistów, którym była zmiana życia. Nie wykorzystuj estetyki ruchu, jeśli działasz sprzecznie z jego filozofią. Jeżeli już musisz zaprojektować reklamę, spróbuj zrobić to bez cytowania efektów wymyślonych przez surrealistyczne kino i malarstwo. Słuchając tych prostych rad, wygrasz w dwójnasób, unikniesz kiczu i będziesz oryginalny". Ja myślę, że można z twoją książką pod pachą wygrać jeszcze więcej niż tylko to, o czym wspominasz w tym ostatnim tekście. Bardzo chciałbym podkreślić tym zwłaszcza, dla tych zwłaszcza, którzy książki nie znają, że te wszystkie historyczne ograniczenia wynikające z założeń, jakimi kierowali się surrealiści, są przez ciebie uświadomione, opisane tam, gdzie to trzeba odrzucone, tam, gdzie nie jakoś wyafirmowane. Natomiast ćwiczenia, które proponujesz, z tych ograniczeń są oswobodzone, co mi się w tej książce bardzo, bardzo podoba. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę na temat surrealistycznej wyobraźni. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, żebyście się z tą książką zapoznali. Lecha Majewskiego osobiście z tej strony chciałem i w tym miejscu w tej chwili pozdrowić za kapitalną oprawę wizualną, to jest też dodatkowa wartość. Wszystkie te wizualia są po prostu oryginalne. No i co? Zachęcamy wszystkich, Agnieszko, do tego, żeby surrealistycznie przeżyć najbliższe dni i miesiące?
1: Zachęcamy, to może tylko pomóc. A Tobie ba dziękuję za, za wszystko za rozmowę, za, za pochylenie się nad wyobraźnią i podręcznikiem.
0: Dzięki wielkiej i Państwa również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.